0: 皆さんこんばんは藤本です、えー。今日はよろしくお願いします。まず、えー、僕が7時ぐらいまで、えー、でしょうかねお話を、えー、させていただきます。で今日はあのー、欲張っていろいろプロジェクトを持ってきてしまったんですが先ほど下の展示を拝見させていただいてまあ、ものすごい規模と完成度と迫力を目の当たりにしてですね僕の作ってるものっていうのはまあ小さいものが多くてですねなんとなくいい加減にやってるやつに見えたら嫌だなと思ってるんですがあのち小さい規模の事務所ながら一生懸命やってますんで温かく見ていただければなと思いますで、まあ、これは本当にもう89年ぐらい前に、まあ、仕事が全くない頃に作った住宅のモデルなんですがあのいつもお話しするときに、まあ、巣と洞窟っていう話をするんですよね。で巣って両方とも建築の始まりというか、原型的なものですけれども、意外とこう巣と洞窟って結構違うものだなと考えてまして、巣ってのは人間の巣を考えると、人間のためにちゃんと作られた場所、住みよく作られた場所というふうにまあ簡単に言えると思うんですね。で機能的なあの建物っていうううのはそふううに言えると思うんですで逆に洞窟っていうのは、まあ、簡単に言うと人間のために作られてない場所で作られてないからじゃあ人間には縁がないかというと意外と、まあ、洞窟の中に入っていったりすると、まあ、最初は何なんだろうと思うんだけどだん,だんだんだんだん自分の中で、えーまあ、勝手にですねこう住みこなし始めるというか自分にとっての気持ちいい場所だったり、えー、こんな風に使ってしちゃゃっったたらいいいいんじゃなななかみたいな風ににクリエイティブになってくるだから人間のために作られた場所はもちろんそれはそれでいいんだけども洞窟のようなですね人間のために作られてないんだけども人間とすごくインタラクティブに関わって人がこうポジティブに、えー、働きかけるようなですねそういう場所を建築で作れないかなというようなことを考えてるんですねでそれはまあ人間が作ったものと自然にできてしまったものの間のこうすごく根本的ななんか対立みたいなところがあって人間というのは人間が作ったものを作ってしまうものを超えてできてしまったようなものを作れるんだろうかというようなところにもちょっと関係してくるんですねでこれはまあともかくも、えー、家のつもりで作ったんですけどだんだんが3 5ンチの段差で積み上がっていてそうするとまあ座ったりなんとなく机のように使ったりあと棚のようにも使えるんですけども一見するとただのこう段差のランドスケープみたいなものでどう使っていいのかよくわかんない場所が広がっているだけどもな,なんかこう働きかけ、えー、られるような働きかけていくようなですねそんな風に人間が使っていくことを考えてましたこんな感じでですねまあ好きに使ってくれとでもただ単に好きに使うというよりもまあ便利とか不便とかっていうことを超えてなんか未知なるランドスケープに対して日々発見していくようなですねそんな場所をイメージしてましたで外見もこんな風にこ,、まあ、これが一番最初に作った模型なんですけどもこんな風にもう今までの建築とはちょっと違ってふわふわしたようなですね建物という箱というよりは、まあ、ランドスケープがそのまま空中に浮かび上がってきちゃったようなものをイメージしてましたでこの段差をトラスでですね細いトラスで結んであげることで構造的にもある種のこうモノコック構造に近いようなです、ね、不思議なものになるのではないかとか、まあ、この当時はこの間に設備が入ってくるとうまいこといくんじゃないかとかまあいろんなことを考えながら作ってましたでここにはまあ柱も床も階段もなくてっていうかまあ、全部が階段だとも言えるし、全部が床だとも言えるし、全部が家具だとも言える。なんかいろんなものがこう混ざり合ってるような感覚だったんですよね。普通僕らは床の上に家具を置いて、で壁があって、天井があってっていう空間の中で生活してましたけども、それらがこう混ざり合って、床だと思えた時にそこには床が現れるみたいなですね。階段だと思って使うとそこは階段になるような機能っていうのがこう浮上してきて、また消えていくような。そんなこう場,場のグラデーションのようなものをイメージしてましたで透明な洞窟という言葉ですけどもこれは洞窟といった時にそのいわゆるリアルな洞窟ではなくて洞窟が持っているそういう人間とのこうインタラクティブな関係というんでしょうかねそういうものを何とか形にできないだろうかというイメージですで最初のプロジェクトはまあ本当に架空のものとして想像してたんですけども、あのー機械があってコンペで,です、ね、これを違ったちょっと違った形で実現することができました、えー、同じような考え方ですけれども木の塊をこう積んでいくことで先ほどのランドスケープみたいなものを作っていくで非常に小さい建物です 4m4m4m ーーーーーーぐらいのキューブの形をしていますけれどもその中にこう三次元的に、えー、空間が展開しています、まあ、考え方はやっぱり同じですねこういういに段差のところをなんだかんだ言っていろいろ使っていくるで人間がこういうふうになぞめいた立体的な分布をしてくるので単に使い方の問題だけじゃなくて中にいる人間のこう関係性自体が変わってくる、まあ、空中にぷかぷか人間が浮かんでるみたいなんです、ね、そんな感じの場所ですでまあ断面図がちっちゃい建物のくせに断面図がめちゃめちゃたくさんあるというですね大変なあの。これを全部描いたところで結局わからないっていうですねだから、まあ、模型を見ながら一生懸命一生懸命作るということですでこうやってまあほに無垢の杉材ですねでを切り出して穴を開けたりしてでこんな感じでまあ積み上げていくとで出来上がりました一応ちゃんとガラスも入っててあの内部空間になってますで中はこんなふうになっていて、まあ、人間がいるので大体のサイズがわかると思いますけど3 5センチだとちょうど隙間にこうはまり込むこともできるし手前の人と奥の人でいる場所の段差が多分少し違う7 0センチぐらい違う場所にいるんですけどもそういう,こう段差と出っ張りと引っ込みの中で人間がこう,うごめいていくっていうんでしょうかね。こうやって左は7 0ンチ幅で7 0ンチ高さぐらいのこう筒状の空間なんですけどねああやって寝たり、えー、なんだりしてもらうとで上はガラスが入って、えー、トップライトになってますでまあこういうですねでこの中今2人しかいないですけども結構いっぱい入ったところ僕は目撃しました30人ぐらい<笑>学生さんが見に来てくれた時にまあとにかくどんどんどんどん入っていくと意外とどんどんどんどん小さいところにこう人が詰め込まれていって最後30人ぐらいがこう充填されてですね非常になんか不思議な人間を積み上げたみたいなんですねそんな場所になってましたねでこんな感じで、えー、もちろんこれは無理やり座ってもらったんですが結構気持ちのいい場所なんですよねでこんな感じで、えー、空間を使っていくまあスカイライトを開けたので本当に外部空間と内部空間の感覚がこうどっちでもないようなですねそういうものになってます場所は熊本の熊村というところで真ん中に見えてるのは木島さんの、えー、昔の建物ですねそこの向かい側になってますでまあ洞窟っていうとインテリア空間の小さなものをこうイメージされるかもしれないので逆に結構大きな規模のの建物の、えー、例を持ってきましたでこれは北海道に建っている情緒障害児施設というもので五十嵐さんも審査員に加わってもらった建築大賞というのをいただいたんですが施工清水建設が担当してくださいましたありがとうございました、えー、北海道支店ですかねでこれ大変作るの大変そうに見える通り大変でしただけどすごい一生懸命あのやってくれたんですねで、これはまあ、プランで見るとこんな感じの建物で、さっきの白い箱があの赤い、えー、四角い部分だと思ってください。で、ランダムにばらまかれたように箱が分布してて、で、間のスペースにも屋根がかかってて、えー、リビングスペースだったりなんだりしている。赤いところは比較的閉じた機能ですね。ベッドルームとかトイレとか倉庫とか、まあいろんなものが入ってる。で、こいつの特徴としては、あの、とにかくこのランダムな、あ方法というんでしょうかね。によって、これすごい複雑なプログラムの建物なので、子供のための、えー、医療施設なんですね。50人ぐらいの子供が住んでいる。で、子供のための、まあ、小さな町というかですね、集落みたいなものを作りたいなと。で、集落、小さな町の中の路地っていうのもなんかこう、機能的にできてるのか、機能的にできてないのかよくわかんないんだけど、勝手に自分の中でこう、ルートを発見したり、ちょっと自分の遊び場を発見したりっていう、ある種の洞窟性を持ってるんじゃないかなと思ったんですね。あるいはまあ森の中みたいにですね、こう木がいっぱい生えてるところだと、木の陰に回ったり、えー、ちょっと開けた場所があったり、えー、隅っこの方に行ったりみたいな。そういう、こう、ある大きな規模になった時も、いわゆる洞窟性というか、場所が、誰のために作られた場所でもないんだけども、非常にこうポジティブに使っていける。そんなものを作れないかなと思っていて、で、機能が非常に複雑なんですけども、こういうランダムな方法を使っているので、半年、一年ぐらいこれは一生懸命一生懸命設計をしていて、かなりちゃんとできている建物なんですけども、見た目が全然ちゃんとできているように見えないっていう、そこが一番重要なポイントなんですよね。パッと見ると、昨日の夜に僕はバーッとこうなんかばらまいてですね、そのまま持ってきちゃったみたいな感じになっている。でも実はすごく考えられている。でこれは一,一見矛盾しているように思えると思うんですけども人間がものを作るときってすごい考えて、まあ、模型を作ったりなんだり打ち合わせをしたりして決めてきますよねでそうやってこういろんなプロセスを踏んでいくとだんだんだんだんこう人間が作った手垢がついてきてもうすごい一生懸命作りましたってものに、まあ、なっちゃうわけですねでも使う側から見ると逆にさっきの洞窟の話じゃないですけども何だか知らないけどそこに場所があって。で、どう使っていいのか最初はわかんないんだけど、だんだんだんだんこう発見していけるようなものっていうのは、そういう手垢がついてない状態なんじゃないかと思うんですね。つまり、意図しないまま勝手にできちゃったようなものを、すごく精密なプロセスを経て作るにはどうしたらいいだろうか。人間がつく作らないといけないんだけども、できたものは作ってないように見えてほしいというですね。で、このランダムな方法を取ると、なんかそういうものができるんじゃないかというようなイメージで作っていきました。だからまあ接種を説得するのは結構大変で、1ヶ月後に持ってってもなんかあんまり変わってないように見えるわけですね。何やってたんですかみたいな感じで。だけど実はいや、これはですね、こうなっていましてっていう。で、最後までパッと見何もやってないように見えてると。だけれども、そこが重要な部分だというプロジェクトでした。で、中をまあこのダイニングスペースを見ると上の方の引っ込みとか手前、右の方の引っ込みとかですね、いろんなコーナーがあって何のことやらよく分かんないんだけども、それぞれ微妙にこう場所の雰囲気が違う空間が関係し合っているわけですね。そうするとこうその場所と思っている人っていうのは何か昔からそこにあったようなこの白い箱たちがですね石器時代ぐらいからこう立ってたような,なんかそんな場所になってくれると嬉しいなと思って作っていましたこんな感じですねこういろんなこう変なコーナーがいっぱいあってで子供たちにとってはなんかちょっと隠れられるっていうかです、ね、プライバシーとパブリックの間のこう領域を自分たちで選べるっていうのが、あのー、こういう施設にとってすごい重要だということであえてこういうちょっと隠れられたり、えー、顔を出せたりってていいうようよな場所が溢れていますで外見は本当にこれ丘の上に立ってるんですけども丘の上の集落みたいなですねそういう雰囲気のものになってます、まあ、作られ方が成り立ち建物成り立ち自体がそういう成り立ちなので集落を作るような成り立ちなので姿もやっぱり集落のようなものになってますでこれは住宅ですね。去年、ね、出来上がった住宅で。ここに書いてあるのは、まあ、中と外の、インサイドとアウトサイドの間、あるいは都市と住宅の間っていう。で今、子供たちがこうプライベートとパブリックの間をいろいろ選べるっていう話をしましたけれども、この間っていう概念が、あのやっぱり面白いなと思うんですよね。特に建築っていうのは、中、内部空間をまあ作らなきゃいけない。そうすると必然的に外部空間もできちゃうっていう。その、まあ、すごく単純に言うとそういう作業ですよね。だけどその間に実は中とも外とも言えないこうグラデーションみたいな場所が実はあるのではないか。だから単純に中を作ってどうとか外を作ってどうではなくてその間を作るっていうことが建築を作ることなんじゃないかなというようなことを考えてたんですね。で、これはその模型の写真ですけれどもえー、この家は、まあ、言ってみれば、大きい箱、中ぐらいの箱、ちっちゃい箱っていう3つの箱が、あの、入れ子状になってます。で、大きい箱は、えー、外側にちょっと見えてますけれども、で、全部穴だらけなんですね。で、大きい箱の穴にはガラスが何も入ってないので、こう、雨が降ってきたり、風が抜けたりする。いわゆる大きい箱の内部は外部空間になってるってことですね。で、だから木が生えたりしてます。で、中ぐらいの箱は、まあ、一応、あの天窓とか、あのー、ガラスとか入っていてでもその中にもう一個スカスカの箱があるとでそうするとまあすごく内側と外側ってのがのが入れ替わるというか、あのー、よく分からなくなってくる大きい箱の内側は外部であるとで中ぐらいの箱の中は中なんだけど小さい箱の外側でもあるっていうようなですね中と外が相対的にこう常に揺らいでいるようなものを作れないだろうっていうようなことを考えてましたでこれがですねギリギリ見えてますね左側が普通の、まあ、標準的な建築物中と外っていうのははっきりして分かれてるでそれに対してこの右下の絵のようにですねそうではなくて中っていうのはまあだいぶ奥まった場所でだん,だんだんだんだんそこからなんとなく外ににじんでいくような感じで外につながっていくっていう中と外の関係があるんじゃないかその方がまあ何か豊かなんじゃないかなと思ったんですね、まあ、左は中と外の2種類しか、まあ、極端に言うと場所がないんだけど右側はもっともっといろんなこうバリエーショングラデーションを楽しめるで、まあ、この絵も同じことを言ってるんですけども左側は壁で左右が切り離されてて、まあ、中外、外0 1、1白黒みたいなですね。まあ、はっきりしてるんですね。まあ、はっきりしてるのもいいんだけれども、はっきりしないのも意外といいのではないかと。で、この右の絵のように、中から外に対して、こう、グラデーションで変わっていくと、単に色が変わってるだけじゃなくて、体験としてもですね、いろんな場所を選ぶことができるし、いろんな、こう、距離を,を測り取りながら、動き回ることができるで。建築っていうのはなんかそういう間の変化みたいなもの、実体験として作ることができるんじゃないかなというふうに考えたんですね。で、プランはすごく単純で、えー、大きな箱、中ぐらいの箱、小さい箱っていうだけですね。で、セクションもまあ単純で、大きい箱、中ぐらいの箱、小さい箱。で、この中にまあ、いろんな家にまつわる機能がうまく収まっていて、家になってしまってるっていう不思議な住宅です。なのでこうグラデーションを設定するだけでそこに家っていうのがふーっとこう立ち上がってくるような,なんかそういうものをイメージしてたんですねで出来上がりましたで敷地は大分県大分市で周りは本当こういう普通の住宅地が並んでます木造とか軽量鉄骨の2階建ての住宅が建っていてでその中に突然いい家が白い家ができたで、見るとすごいバカでかく見えると思うんですけどもこの家がでかいんじゃなくてで、他の家が敷地に対してちっちゃく建ててるんですね。これは敷地いっぱいいっぱいにこうボーンと建ててるので、敷地の大きさがそこにふわーっと浮かび上がってきている。でも、あの中は外なので、こう空っぽなので、通りから見ると、こんな風に家越しにまた向こうに空が見えちゃったりしてるんですね。家越しに隣の家が見えたりして、でかいのか、でかいくせになんかスカスカだなっていうですね、そういう不思議な存在として街中にボーンと建ってます。だからこの間の空間っていうのは、半分はまあ町の領域でもあるし、もちろん半分は自分の家の領域でもある。えそういう,こう不思議な場所が出来上がっていますで。その中に入るとさらにこうなって、まあ、木がいっぱい割っているので外部空間なんですが、ああやって空がスポーンと切り取られて見える。で左にちっちゃく見えているのが、まあ、実体としての家ですね。ただその中にもう一個家がある。で、これはあの廃墟の写真です。で、建築の、まあ、最初にも建築のこう始まり方として、すると洞窟がっていう話をしましたけれども、なんか、こう、どんな建築を考えるときも、その最初、建築の始まりみたいなものにしたいなっていう思いがあるんですよね。こんな風に建築っていうのは始まったのかもしれない。でもその始まりって別にこう正しい始まりに遡りたいっていうことは全然なくってこう勝手にまあ始まりを捏造しちゃうというかですねこんな風に建築っいうのは始まったとしたらどう進化しちゃうんだろうって追っかけていくと意外な変なものが出来上がってでも始まりとしてのこう純粋さとかある根源性を持っているので妙に説得力のあるものになったりすると思うんですよね、うん。でこの廃墟の写真もまあ、これ建築、誰かが作った建築がこう崩壊してしまった後ですけども言ってみれば建築のこう、かすかな痕跡が今残っている状態ですよねでここからまた建築が始まりそうな雰囲気がすごく漂ってて僕はすごい好きなんですよねすごくピュアな場の痕跡だけが残っているような状態で植物が入ってきたりまあ、人間も関わったりしてだんだんだんだんとこと豊かで、こういうものを単にロマンチ、ロマンチストとして作ろうとすると、まあ、それは何か廃墟のモデルになってしまうわけですけども、建築の、こう、現代建築の場所の作り方の中にうまく組み込むことができたら、すごく面白いんじゃないかな、というようなことを考えていました。なんで、この、外側のものっていうのは非常に、何の役にも立ってないといえば何の役にも立ってないんだけどもすごく重要な役目を果たしている建築になりきれてない何かこうかすかな痕跡みたいなもんですよねそれを現代の建築の一つの形としてですね作り上げたような気がしますでこれ中から見たところですね一番小さい箱の中に入って2個目の箱がちょっと見えててさらに3個目の箱が見えててその上に雲が見えてて空が見えてるっていうレイヤーになってますねでこんな風に中にいると空までこうレイヤーがどんどんどんどん繋がっていってるだから家の範囲っていうのがよくわかんないんですよねあの三つ目のスラブ面っていうのはどの辺の高さにあるのかってなんかよくわかんないすごく高いような気もするし逆に言うと空がすぐ手が届くぐらいのところにあるような気もする周りの街もこうまあ割とそんなにすすぐそばにあるんですけど、ね、7 8メートル先には隣の家が建ってるわけですけども間に3つ壁がついてるのでなんとなく自分のエリアってのはすごい守られたような感じがするだけれども閉鎖的ではない守られてる感じと開放的な感じっていうのが常にこう入れ替わりながら同居して自分を取り巻いてるそういう不思議な場所になってますでその右下にちょっと日差しが落ちてきてますけどもこれも穴を3つたまたまですね偶然重なり合いがうまくいって通り越してきた日差しがスポーンと落ちてきてるんですねで太陽がちょっと動くとその重なりってすぐ変わってきちゃうのでスッと消えていくでまた違うところにスポーンと落ちてきたりするだから森の中でこうたまたまなんかの表紙にスポーンと光が落ちてきたりするのと非常に似てるどの窓から来たのかっていうのがうまく言えないというかですねなんとなくあっちの方から来てるなっていうそういうこう不思議な窓がいっぱいあるんだけど窓がないというかですねいっぱいありすぎてしかもその重なりのこうバリエーションが多すぎて逆にどの窓とも言えないこう緩い被膜を作ってるような家です暑い時はこ,うこの日差しからとにかく逃げ回りながら暮らしてるんですねで寒い時は逆にこの日差しをこう徐々にですね<笑>動きながら、追っかけながらあ、食事をするとかですね。そういうことをやっています。で、これは、まあ、僕も何の絵かちょっとまだチェックしてないんですが、日本の絵ですね。で、よくこういう絵ありますよね。なんかいろいろ書いてあるんだけど、全部っていうか、大体雲で覆われちゃってるっていう。で、この雲っていうのが実は、建築物なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。つまりいろんなことが書いてあって、これ多分時間とか、えー、タイムスパンとかディメンジョンとかが結構バラバラな情景がここに組み込まれてるんだけど、雲でなんとなくごまかされて1個の画面にバーッと統合されてるわけですよね。で、この何にも書かれてない雲のエリアっていうのがあることで、ものすごく多様な別々のものがこう同じ体験の中にスーっとこう凝縮していくようなところがありますよねだから雲自体はただのブランクなんだけども空白なんだけどもそれによって様々なことが起こっているでこの家も、まあ、この言ってみれば箱がこうキュービックな雲みたいな感じでレイヤーになっているでその間にまあいろんなものが入ってくるわけですね日差しもそうだし庭の木もそうだし近所の家もそうだし真ん中に見えてる緑は隣の家の緑ですね。それからもちろん家具とか自分たちも含めてですね。空も見えてる。で、そういうものがこう、常に間に出ては入って、出ては入ってっていうの。で、それをこう、繋ぎ止めていく、こう、緩い媒介みたいなものが建築物になってます。ああ,あ,あいう電柱とかもですね、この家の中にいるとなん、なんだかすごくこう、美しいものに見えてくるわけですね。で、夜になると、逆に空が暗くなってきて。で、アッパーライトで今照らしているので、えー、もう一個のこう、自分の空みたいなものがですね、周りをかく取り囲んでいきます。これは、僕が結構好きな写真で、右の家ってすごいしょぼい家じゃないですか。いわゆる普通の家ですね。で、布団干しちゃったり、なんか汚いとか置いいいちゃったりしていていわゆる日本の典型的なこう住宅で左も日本の典型的な交通標識と危険な,なんか危険を表示する何かですよねで電線がいっぱいあってなんだっていう都市の風景の中にまあ先ほどのように真っ白いこうブランクのエリアがポーンとできているそのエリアの中に何があるかっていうと何にもなくって、まあ、木はちょっと上がってますけどまた向こう側が見えちゃってるそういう何にもない場所をポーンと街の中に作り出してでも少しだけこう外を同じ外なんだけど少しだけこう密度が高まっているような場所になっているわけですねで、ちょびっとここにこう見えているのがいわゆる実体の2番目の箱の家ですねだからこの大きさの比率というのはよくわかると思うんですけども、えー、むやみに外側がでかいでそのむやみにでかい外側によってかすかな空白が生まれてきてでそれが街との距離をグラデーションを作り出している。そういう住宅。それで中に入ると突然こんな不思議な、情景になっています。これも上半分は、まあ、いわゆるエンプティネスですよね。エンプティですよね。で、下に、ものがある。で、まあ、お節さんからするとですね、何にもない場所にものすごいお金をかけてでかい箱を作って、えー、真ん中にちっちゃい家が建ってるっていうのは、一瞬やっぱ不思議に思ったみたいであのこの大きい箱はなくても家として機能しますかって言われたんですよねでああやっぱ気がついたかと思って<笑>まあ確かになくても家として機能するよなと思ってちょっと困っ一瞬困ったんですけど、まあ、ご夫婦でねあのお世ちさんだったんだ旦那さんの方がなんとなく気がついちゃったみたいでこう言ってだから奥さんが何言ってるのよとこれがあることによって、この庭だったり、何なり全部が生きてくるんじゃないのと。バカな売ってんじゃないよっていうことで、僕の代わりにこう説得してくれたんですよね。で、僕もまあなんかこう、えー、スマイルしながらですね、なんとなくうなずいて、えー、事なきを得たという。でも実際このでかいクタイ作るのは相当やっぱり、あの、お金がかかりましたね。で、唯一、あの、ラッキーだったのは大分はコンクリートの値段が安いんですよね。他の6割ぐらいの値段なんですよ。なぜか。で、この建物コンクリートをめっちゃ使ってるので、あのその分、すごい急激に減額というか、当初の想定よりもこう安く、えー、できてしまうという不思議なことがあって、えー、出来上がりました。ここは庭の風景ですね。で、ああいう風に四角く切り取られてる。ここは完全に外なんだけども、なんだか知らないけど、部屋の中みたいな感じになっていて。で、隣の緑だったり、隣の家の、本当は格好悪いんだけども、この風景の中に入ると、なんだかいい風景になってしまうみたいな。周りの街もこう全部巻き込んでですね、家にしてしまうような、そういう不思議な、